0: ¿Cómo podemos estar satisfechos cuando hay tantas personas listas a dar su vida por oír la verdad y nosotros la tenemos? Amable oyente, ¿vale la pena Jesucristo, su mensaje y lo que hizo por nosotros? Tenemos que entregarnos sin reservas
1: a Él. Evangelismo ES UNA PALABRA QUE ASUSTA A MUCHOS CREYENTES, PERO COMPARTIR EL EVANGELIO NO TIENE POR QUÉ ASUSTARNOS. BIENVENIDO A EN CONTACTO, EL MINISTERIO DE ENSEÑANZA BÍBLICA DEL DR. CHARLES STANLEY. EN TODAS PARTES LA GENTE ANHELA DESESPERADAMENTE LA ETERNIDAD QUE DIOS HA PUESTO EN SUS CORAZONES. COMO ESE ANHELO SOLO LO SATISFACE JESUCRISTO, LOS CRISTIANOS SIEMPRE TIENEN QUE ESTAR DISPUESTOS Y PREPARADOS PARA DAR UN PASO AL FRENTE Y DARLO A CONOCER.
0: Hay tres preguntas que todas las personas deberían poder responder de forma correcta. La primera es esta. ¿Quién es el único Dios verdadero? La segunda. ¿Cómo es Él? Y la tercera. ¿Es posible tener una relación personal con Él y de ser así? ¿Cómo? Ahora bien, estas son las mismas preguntas que el apóstol Pablo enfrentó cuando llegó a Atenas. Así que quisiera que me acompañe al capítulo 17 del Libro de Hechos y me gustaría hablar acerca de toda esta idea de cómo darlo a conocer. Pablo está en Atenas y Timoteo y Silas permanecieron en Berea. Así que recién llegado a la escena, hace lo que una persona normalmente haría cuando llega por primera vez a la ciudad. ¿Qué hizo? Lo llevaron por un recorrido. Hizo un recorrido por Atenas y escuche lo que dice comenzando en el versículo 16 de Hechos 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, es decir, estaba agitado e irritado por lo que veía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Atenas era la ciudad filosófica e intelectual de su tiempo y la ciudad universitaria del mundo. El apóstol Pablo sabía que estaba parado en medio de quizás la arquitectura más grande del mundo, en medio de su mayor arte y literatura en el mundo. Uno pensaría que ciertamente un hombre de su calibre, inteligencia, conocimiento, capacidades e historial estaría muy impresionado por eso pero no estaba impresionado en absoluto. Él dijo, lo que me impresiona es que este lugar está lleno de ídolos. Estaban arriba y abajo de las calles, estaban frente a las casas, estaban en las casas, afuera de las casas. Era un lugar de absoluta idolatría. Así que quisiera que veamos su sermón por un momento. Esto es lo que dijo a partir del versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos». ¿Sabe cuál fue su respuesta? ¡Amén, amén! Este hombre tiene sabiduría, entiende que somos muy religiosos. Y luego se desahogó con ellos, Escuché esto, «Porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción». «Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio». El tono del mensaje cambió. Versículo 24. «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es decir, el Dios que están buscando, es el Creador de la tierra». Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, Él es infinito y omnipresente. No pueden ponerlo y meterlo en un edificio. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él es omnipotente, tiene todo el poder para proveer todas las cosas y es autosuficiente en todo. Pues... Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y así, por lo tanto, ustedes son el resultado de que Dios los creó, dijo, porque Él es quien les ha dado la vida. Y de una sangre, hablando de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, lo que significa que Él es un Dios que controla los asuntos de las naciones y los pueblos de la tierra. Luego dijo, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios pueblos, poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Eso no significa que fueran creyentes nacidos de nuevo, que eran hijos de Dios, sino que fueron creados por Dios y por lo tanto su creación, sus hijos, al tratarse de la creación. Luego dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, es decir, Jesucristo, a quien designó envió a su Hijo unigénito, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ahora bien, ¿qué hizo Pablo? Respondió las mismas tres preguntas que la gente necesita una respuesta en la actualidad. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cómo es Él? ¿Y se puede tener una relación personal con Él y de ser así? ¿Cómo? Esa es la pregunta fundamental. Y la gente sigue haciéndose la misma pregunta. Tal vez uno de cada tres ha oído la verdad. Pero la mayoría nunca ha oído la verdad. Creen en todo tipo de cosas y hay gente que cree en todo tipo de dioses. Algunos de sus dioses caminan sobre cuatro patas. Algunos de sus dioses están colocados en un lugar donde la gente se postra y adora. Algunos de sus dioses son cosas que incluso tocarlas sería peligroso. Están buscando al único Dios verdadero. Quieren saber cómo es Él y quieren saber, ¿puedo tener una relación personal con Él? Si le decimos al mundo que nuestro Dios es un Dios de amor incondicional, que Él los ama, que perdona sus pecados, que es bondadoso, tierno y amoroso, que es misericordioso, que es justo, que se interesa por ellos, que tiene compasión por ellos, que está interesado en cada asunto de su vida, que no importa que estén pasando… Él está personalmente interesado en su vida. Les sería difícil creer porque les han enseñado tantas cosas erróneas acerca de este Dios a quien no pueden identificar. Puede que le pongan un nombre, pero no pueden hablar, no puede oír, no tiene compasión, no tiene amor y no tiene poder. Es absolutamente inútil, es lo mismo que enfrentó Pablo. Las cosas no han cambiado mucho. Amable oyente, ¿cómo podemos estar satisfechos cuando hay millones y millones multiplicados? incluso miles de millones de personas que nunca han oído la verdad, ni una sola vez alguien les ha dicho, el único Dios verdadero es Jehová, el Dios de la Biblia. Él es el creador de los confines de la tierra. Él es el Dios que creó todas las cosas y gobierna soberanamente sobre todas las cosas. Él es el Dios que amó tanto a la humanidad pecaminosa, entenebrecida y perdida, que envió a su Hijo unigénito Jesucristo, nacido de una virgen. Él vino a este mundo para revelar al Padre. Y finalmente, con el propósito de ir a una cruz romana, entregar su vida voluntariamente. Y cuando lo hizo, tomó todo su pecado, toda su oscuridad, toda su culpa, y la puso sobre sí mismo. Y él murió como su sustituto para que usted no tuviera que morir en su pecado. En el momento en que acepta su muerte como una muerte, un compromiso personal con él mediante su fe en él le dice, confieso mi pecado y te recibo como mi Salvador personal. En ese momento sus ojos serán abiertos. Entenderá lo que significa ser perdonado de su pecado. Su nombre es. Estará escrito en el libro de la vida del Cordero y por siempre y para siempre será eternamente un hijo del único Dios vivo y verdadero que ha preparado un lugar en el cielo para usted. Y hasta que Él venga a buscarlo, vivirá dentro de usted y le permitirá vivir esa vida piadosa y convertirse en la persona que Dios quiere que sea. Amable oyente, le acabo de dar el mensaje, todo el mundo necesita oír, y no lo están oyendo. Lo están oyendo a un nivel mínimo, pero no de la forma en que necesitan oírlo. Ahora quisiera preguntarle esto, ¿qué tan satisfechos podemos estar?, ¿Qué tan felices podemos estar con la vida cristiana y satisfechos con nuestra vida? ¿Cómo lo contamos cuando sabemos que hay absolutamente varios miles de millones de personas que no conocen? No porque no quieran conocer, sino porque nunca han tenido el privilegio de conocer. En este país decimos que estamos criando una generación de niños que no conocen al Señor, es muy evidente que no conocen al Señor. ¿Cuántos padres se toman el tiempo para abrir la palabra de Dios a sus hijos, explicarles quién es el único Dios verdadero, cómo es Él, y la necesidad de recibir a Jesucristo como su Salvador personal? Muy pocos. Muchos padres que van a la iglesia no se toman el tiempo para hacerlo. Eso es en este país. Piense en todos estos jóvenes que están creciendo, en otros países del mundo, y sus padres o les enseñan religiones falsas o nada en absoluto. Y en país tras país es la misma historia. Los jóvenes no están interesados en ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Han ido o han oído hablar de ella. ¿Qué oyeron? Nada. Usted puede ir a la iglesia en muchos lugares del mundo y nunca recibir respuesta a estas tres preguntas. ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Cómo es Él? ¿Y puedo tener una relación personal con Él? Quisiera que escuchen algunas cartas y algunos correos electrónicos que recibimos, solo algunos. Gracias por guiarnos hacia la única verdad. Sus programas se han quedado en mi corazón y tienen una gran influencia espiritual en mí. Si es posible, por favor, envíeme una Biblia. He estudiado muchas otras religiones, pero ninguna me ha conmovido como lo ha hecho el cristianismo. Me he dado cuenta de que Dios es alguien que se interesa profundamente por la humanidad, y no debemos tenerle miedo. Estaré agradecido si puede ayudarme a entender más acerca de Dios el Dios que usted adora. Me encanta su programa porque proclama el mensaje de Jesucristo. Nos suple alimento espiritual. Cada vez que oigo el mensaje del Libro Sagrado de Dios, mi alma se consuela y pienso que Dios está obrando en mí. Dios no está lejos de la humanidad, sino que está justo ahí invitando a los hombres a sí mismo. He aprendido de su programa, que Dios nos ama. Desde hace tiempo he estado pensando en entregar mi corazón a Cristo y elegirlo como mi Salvador. Sin embargo, para ser honesto, tengo miedo de que abran mi carta y me persigan. Temo que mi propia familia y amigos me rechacen. Temo perder mi vida incluso antes de tener comunión con otros cristianos. Después de mucho tiempo, por fin decidí escribirle y contarle mi deseo. No importa lo que me pase. Quiero ser bautizado y seguir a Jesucristo. Por favor, ayúdeme. Amable gente. lo que damos por sentado semana tras semana tras semana, aquí hay un joven que está dispuesto a dar su vida solo para escuchar la verdad. Luego... Aquí hay otra carta. Llevo unos dos años escuchando su programa. De vez en cuando comienzo a llorar y siento que estas palabras hablan a mi corazón. Puedo decir que amo a Jesucristo. De una niña de 11 años, piense en esto. ¡Solo 11 años! Siento un profundo amor por su programa y soy una de sus fieles escuchas. Cada noche escucho su mensaje de esperanza. He animado a mis familiares a escucharlo también porque su programa ha tenido una gran influencia en mí. Mi problema es que no tengo una radio de buena calidad y muchas veces no puedo escuchar porque a veces hay señales que interfieren. Luego, ella dice, a veces escribo las hermosas palabras de Jesucristo. Oro porque estas palabras me purifiquen. Deseo sinceramente tener su libro sagrado y una imagen de Jesucristo. Escuche esta última. Debido a lo que comparten su programa, estoy listo para aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Le di esta carta a un amigo para que la lleve fuera del país y se la envíe por correo. Como sabe, es imposible en este país convertirse al cristianismo y vivir. No sé qué hacer. ¿Podría ayudarme, por favor? ¿Tiene algún amigo que secretamente crea en Jesucristo a quien pueda presentarme y que me ayude a vivir para Cristo? ¿Le agradecería que me ayudara a encontrar a algunos hermanos en la fe? Hasta ahora nunca he recibido ningún libro cristiano de los evangelios. Solo su programa me enseñó el Evangelio. Gracias por leer la Biblia por la radio. He sido muy bendecido por eso. Amable oyente, estos son solo unos pocos correos electrónicos cartas que representan a cientos de miles de personas. Y la mayoría son jóvenes, sabe lo que están diciendo, por favor, dígame quién es Dios, por favor, dígame cómo es Él, por favor, dígame si puedo tener una relación personal con Él y por favor, dígame cómo hacerlo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos satisfechos con tener tantas Biblias y tantos libros y conocer tantas canciones fantásticas y oír la palabra de Dios y cómo se expone semana tras semana tras semana fijándola? en nuestras mentes y corazones? ¿Y cómo podemos estar satisfechos cuando hay cientos y cientos de miles de jóvenes y adultos que dicen, si tan solo pudiera oírla, si tan solo supiera que conozco la verdad una vez y pudiera saber quién es el único Dios verdadero, saber cómo es Él y saber que Él puede ser mi salvador personal, estaría dispuesto a morir solo para saberlo. Amable oyente, permítame hacerle esta pregunta. Al observar su vida actual, ¿cuál es su valía? ¿Para qué vive? ¿Su interés principal es su seguridad futura? ¿Su placer presente, las metas que se ha fijado para su vida, sin siquiera preguntarle a Dios? ¿Su objetivo principal en la vida es el dinero, el matrimonio, la aceptación o alguna otra forma de placer en la vida? ¿O podría decir hoy, ¿Mi principal interés en la vida es hacer la voluntad de Dios, sea cual sea? Usted dice, bueno, tengo 50 años, tengo 60 años. ¿Sabe qué? No hay nada en la Biblia acerca de servir a Dios a cierta edad. Usted va a vivir y va a morir. No dejará nada excepto algo material o un legado espiritual. Dejará atrás un mensaje que seguirá naciendo una y otra y otra y otra vez en los corazones de multitudes de personas y la influencia de su vida nunca podrá ser cuantificada. ¿Cómo podemos estar felices y satisfechos cuando hay personas que están dispuestas a dar su vida solo para oír la verdad? Y nosotros la hemos oído una y otra y otra vez. Solo quisiera hacerle una pregunta. ¿Jesucristo vale la pena? ¿Vale la pena su mensaje lo que Él ha hecho por usted? ¿Vale la pena que se postre ante Él y le diga, Padre, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti? Me entrego a ti sin reservas, sin vacilaciones. Ni siquiera quiero promesas. Simplemente me entrego a ti y te pido que me uses de cualquier manera, en cualquier lugar, como sea, pase lo que pase. ¿Tiene la valentía de decirle eso? Amable oyente, piense en esto por un momento. ¿Qué está dispuesto a hacer para ayudar a alguien a responder esas tres preguntas? Porque su destino eterno depende de ello. Y usted tiene la respuesta que el mundo está buscando.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es a través de la fe que recibimos el regalo de salvación de Dios y comenzamos una vida de confianza en Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite en contacto.org Para más información escríbanos a contáctenos en
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Dios es fiel para escuchar las oraciones del creyente y debemos tener confianza en que su respuesta es la mejor. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: La fe está en el corazón de todo lo que creemos en la vida cristiana. De hecho, la verdad es que nuestra vida gira en torno a la fe. Piensen en esto. Tenemos fe para creer que Dios es nuestro creador y el soberano de este universo. Creemos que Jesucristo, su Hijo unigénito, vino a este mundo con el propósito principal de morir en la cruz, derramar su sangre, pagar nuestra deuda de pecado en su totalidad y hacer posible que cada uno que cree y ponga su confianza en Él, sea salvo. Creemos que si confesamos nuestros pecados a Él, Él está dispuesto a perdonarnos y si somos salvos para siempre. Él nos da el regalo de la vida eterna, la seguridad eterna. Creemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que un día Cristo regresará para recibir a los suyos. Todo es cuestión de fe y, sin embargo, hay muchas personas que tienen una verdadera lucha con ella. Muchas veces la gente piensa que Dios está allá arriba en algún lugar, pero lo maravilloso y emocionante de ser cristiano no es solo saber que Dios es nuestro Salvador, Señor y Maestro y el Soberano del Universo. Lo emocionante de esto es que podemos tener una relación personal e
2: íntima con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios desea que depositemos nuestras cargas en Él. Este lunes se nos enseña cómo podemos hacer esto. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.